0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max. Und das ist der zweite Teil der Doppelfolge über das Thema neun elementare Dinge für eine Produktseite, die verkauft. Und wenn du die vorherige Folge noch nicht angehört hast, dann geh gleich mal zurück und hör sie dir ganz kurz an, weil da erfährst du die ersten fünf Dinge, die wir dir hier vorgestellt haben.
1: Genau und das bringt uns jetzt einfach zum sechsten Punkt, nämlich einen einzigartigen USP. So und ich weiß, dass jeder Online-Shop-Betreiber sagt: Oh mein Gott, ich habe doch USP, ich habe eine super Qualität und äh, mein Produkt ist einzigartig. Ja, leider, wenn man dann wirklich mal hingeht und dann eine Recherche macht, stellt man leider oft fest, dass die Produkte eins zu eins bei Amazon verkauft werden, die sich gar nicht unterscheiden teilweise. Ja, und da ist halt die Frage, okay, warum soll ich bei dir kaufen für 20 Euro mehr, als wenn ich es mir einfach bei Amazon hole? Da ist zwar kein schöner Name drauf, aber es ist schlussendlich das Gleiche. Ja, und da willst du nicht hin. So, und ich weiß, dass es schwierig ist, gerade wenn du ein Online-Shop-Betreiber bist, wenn du am Anfang stehst, und ja, ich kann ja nicht direkt in Produktentwicklung Millionen reinstecken und meine eigenen Produkte auf die Markt, ähm, auf die Welt loslassen sozusagen. Das, das ist auch gar nicht das Thema. Aber Fakt ist, Du musst irgendwie einen USP kommunizieren, irgendwas, was dich, dein Produkt, irgendwas einzigartig sozusagen macht. Und da geht es nicht mal nur darum, dass da wirklich etwas ist, was komplett nirgendwo vorhanden ist in anderen Produkten, sondern teilweise haben die Leute es einfach zum Beispiel nicht kommuniziert, die Competitors. Das heißt, die haben zum Beispiel irgendeinen Inhaltsstoff gar nicht in den Vordergrund gestellt, weil sie es nicht für wichtig erachtet haben, dann kannst du das machen. Die Konkurrenz hat den gleichen Inhaltsstoff, aber du redest darüber und dementsprechend hast du dann automatisch einen USB, bis halt traurigerweise dich alle kopieren sozusagen. Aber Fakt ist einfach, dass bei 99% der Leute da siehst du einfach ein Produkt, wo du überall anders aussiehst. Da ist noch die Verpackung gleich, weil das White Label ist, da ist der Inhaltsstoff schlussendlich gleich, das Marketing wird einfach nur eins zu eins kopiert. Einer hat eine coole Idee und alle machen sozusagen nach. Und das ist halt für alle Beteiligten nicht so geil, ne? muss ich halt einfach sagen. Und zum Beispiel, du kannst auch einfach darstellen, wenn du zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel hast, wenn du eine Creme hast, okay, gibt es da einen speziellen Inhaltsstoff, der eben besonders ist? Zum Beispiel, wenn du irgendwie Aloe Vera-Cremes verkaufst, ist da zum Beispiel Inhaltsstoff drin, der eben der Haut mehr Feuchtigkeit verlangt zum Beispiel, dann rede darüber. Oder eine einzigartige Verarbeitung, wenn das Produkt irgendwie auf eine spezielle Weise hergestellt wird, ähm, dann kannst du das sagen. Oder auch zum Beispiel, wenn du einen Schuh hast, dann kannst du vielleicht dafür sorgen, dass die Einlage irgendeine Cloud-Cooling-Technologie hat, dass deine Füße nicht warm werden, wenn du zum Beispiel dann joggen gehst und dann schwitzen und was weiß ich was. Das würde ja dafür sorgen, dass sie sagen, hey, guck, mal, bei dir gibt es diese Cloud-Cooling-Technologie. Eigentlich finde ich den anderen Schuh auch cool, aber der hat eben diese Technologie nicht. Und dementsprechend auch zu überlegen, okay, wenn du einen einzigartigen USP hast, wenn du irgendwas hast, was es woanders nicht gibt, dann können die dich nicht vergleichen. So, wie zum Beispiel bei Apple, die haben Retina-Display. Du kannst auch bei Samsung einen geilen Display haben, aber wenn du halt Retina willst, musst du zu Apple. So, und dementsprechend musst du da einfach schauen, okay, was für ein Feature habe ich, wie kann ich denen vielleicht einen geilen Namen auch tatsächlich geben, dass der USP richtig klar wird. Wir haben in der letzten Folge zum Beispiel gesagt, Cloud 7 Pillow oder sowas in der Art, dass die Leute sagen, ah, Cloud 7, da ist ja gleich ein, einzigartiger Name drin oder hast du eine spezielle Technologie, die du einfach umbenennen kannst und äh, am Beispiel jetzt, wenn wir bei den Schuhen bleiben, Georgs, der Schuh, der atmet, oder? Kennst du wahrscheinlich noch von der Werbung, weil da jeder eben dieses Bild noch im Kopf hat, weil die eben guten Job gemacht haben, auch sowas Einzigartiges sozusagen zu kommunizieren. Das ist mittlerweile nicht der einzige Schuh sozusagen, aber trotzdem haben sie es geschafft, da eben dadurch hat, sich rauszustechen und dass sich eben die Leute an dich erinnern. Und genau das musst du schlussendlich auch machen.
0: Ja, und du musst dir einfach mal überlegen, wenn du vergleichbar bist, dann werden die Leute anfangen zu recherchieren, werden sich andere Produkte raussuchen und dann entscheidet sie es entweder über den Preis und wenn du dann halt nicht der Günstigste bist, dann werden sie sich wahrscheinlich nicht für dich entscheiden oder für jemanden, der einfach seine Benefits besser herausgestellt hat, also sein USP besser herausgestellt hat als du.
1: Oder ganz blöd gesagt, der, wo am schnellsten liefert. Und es ist nicht selten gewesen, dass wir uns zum Beispiel irgendwas gekauft haben, wo wir dann gesagt haben, eigentlich will ich das haben, aber irgendwie sieht das auf Amazon genau gleich aus und ich weiß dass wenn ich morgens bei Amazon bestelle, am nächsten Tag bei uns, ja, dann kaufe ich es da. Dann habe ich es schneller. Ja. Wenn du aber ein einzigartiges Produkt hast, passiert dir das eben nicht, weil es kann dir gar nicht passieren.
0: Ja, genau. Und da kommen wir dann auch schon zum siebten Punkt und zwar die FAQs. Und wir reden hier nicht nur von FAQs wie, wie lange dauert der Versand, wie ist die Rücksendung geregelt und all das, was einfach so Standardsachen eigentlich schon fast sind, die immer drauf gehören, sondern wir reden von FAQs, die die Menschen im Kopf haben, wenn sie dein Produkt gerade anschauen. Und hier... Solltest du, so gut es geht, Kaufeinwände entkräften, die die Kunden vielleicht haben, während sie über deine Seite scrollen und die kannst du einfach sehr, sehr gut herausfinden, indem du recherchierst, indem du schaust, okay, bei vergleichbaren Produkten, was schreiben die Leute da, was steht in den Testimonials drinne? was finden sie gut bei dem Produkt, was finden sie schlecht bei dem Produkt und aus all den Sachen kannst du dann eben Fragen für dich formulieren und quasi schon im Vorfeld diese Einwände entkräften. Und als Beispiel können wir hier äh, machen, wenn du jetzt Omega-3 verkaufst beispielsweise, das schmeckt sehr, sehr oft nach Fisch. Und viele Leute, die kein Fisch mögen, werden dieses Omega-3 höchstwahrscheinlich nicht kaufen. Wenn du das jetzt aber im Vorfeld schon weißt, dass es da irgendwie ein Problem auf dem Markt gibt und dein Pro äh, Produkt nicht nach Fisch schmeckt, dann kannst du ganz einfach die Frage machen, ja okay, schmeckt das Omega-3 nach Fisch und kannst sie dann mit Nein beantworten. Und dadurch werden die Leute dann, wahrscheinlich dein Omega-3-Produkt kaufen, weil du ihren Einwand im Vorfeld schon entkräftet hast.
1: Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der verkauft Online-Betten. So, was ist das Erste, was die Leute für ein Problem haben, wenn sie sagen, hey, Online-Bett bestellen? Hey, ich kann nicht Probe liegen, oder? So, und was müssen wir jetzt kommunizieren? Warum Probe liegen? Kompletter Bullshit ist, weil wenn du Probe liegst, ganz gemütlich im Ikea mit deinen Schuhen noch an mit, mit, deiner, ähm, mit deiner Jeanshose, ja ist halt nicht geil, weil du wirst irgendeine zu weiche Matratze nehmen, wo du dann schlussendlich Rückenschmerzen kriegst und dann hast du gar keinen Spaß daran, weil bei Ikea kannst du die dann zum Beispiel nicht zurückgeben. Und wie ist es bei uns? Hey, du kannst Probe schlafen, du kannst 30 Tage lang da eben drauf liegen, du kannst dir das Ganze austesten, wenn es dir nicht gefällt, dann holen wir es kostenlos wieder ab. Wir bauen dir das ab und dann kannst du dir woanders ein Bett bestellen. Dann habe ich doch vorweggenommen den größten Einwand, hey, ich kann da nicht Probe liegen und habe das tatsächlich so verwandelt, dass es bei mir sogar ein USP ist, zu bestellen. So, und genau das musst du wissen, deswegen musst du in Foren unterwegs sein deswegen musst du bei deinen Mitbewerbern sozusagen in den Bewertungen schauen was wird da kritisiert was mache ich besser und genau das auch kommunizieren die Einwände kommunizieren all das in deinen FAQs da können du ruhig 20 30 Dinge reinballern die Leute die es interessiert die werden das lesen und das achte ist Proof Element also Social Proof so warum das wichtig ist ich glaube ich muss da nicht zu viel sagen weil Tatsächlich ist es so, die meisten Leute haben sehr viel Auswahl. Die können von verschiedenen Produkten wählen und von verschiedenen Anbietern und dementsprechend ist es wichtig, dass du zeigst, hey, du bist Experte, du hast die Expertise, deine Produkte sind gut, weil eben nur zu behaupten, die sind gut, ist nicht so geil, wie wenn du es beweisen kannst. Du kannst zum Beispiel Logos darstellen von Publikationen, wo du drin warst du kannst verschiedene Tests oder Studien zum Beispiel darstellen, wenn du Nahrungsergänzungsmittel verkaufst und du hast die testen lassen auf ein bestimmten, bestimmtes Ding oder auf ähm, ein cleanes Verfahren, was weiß ich was, dann zeigst du das, dass die unbedenklich sind zum Beispiel, weil es ist auch zum Beispiel ein Einwand, der kommen könnte, kannst du auch in den FAQs darlegen oder auch Produktbewertung, das ist eigentlich das erste und jeder Shop, der keine Produktbewertung hat, auf der Produktseite, weiß nicht, ob, ob du mal einen Blogartikel über irgendwie online shop äh, durchgelesen hast, aber du brauchst Bewertungen und zwar viele und deswegen am Anfang, wenn du noch keine Bewertung hast, naja, dann sorg dafür, dass du ein kostenloses Produkt an deine Bekannte, an deine Freunde schickst oder sie zumindest mal testen lässt, wenn du nicht das Budget hast, denen das zu schenken und sagst, hey, bitte teste das und dann teile deine ehrliche Meinung mit mir auf meinem Online Shop. Du musst die nicht bestechen, irgendwie fünf Sterne, sondern sag einfach, hey, teste das, wenn du es geil findest, bewerte es, wenn nicht, dann, ja, dann lass es am besten, <lacht> genau so. Aber das musst du einfach machen, weil dann hast du zumindest mal fünf, sechs, sieben Bewertungen da drauf, dann ist es nicht ganz so leer, wie wenn da gar keine ist. Und dann auch zum Beispiel Bilder, wenn du mit UGC-Content, wenn du mit Influencern arbeitest, warum hast du die Bilder nicht auf deiner Produktseite stehen? Das ist doch super, wenn die Leute die Influencer kennen, in einer spezifischen Nische, und dann hast du quasi auf deiner Produkt, seinem Bild mit diesem Influencer und deinem Produkt in der Hand, ist der ultimative Proof schlussendlich. Oder auch Videotestimonials von Kunden, von UGC, von Influencern, das sorgt einfach dafür, dass da mega einfach Proof aufgebaut wird und das wird dafür sorgen, dass deine Conversion Rate schlussendlich hochgeht.
0: Und das neunte ist die Section, das könnte dir auch gefallen und in der kannst du ganz einfach ähnliche Produkte vorstellen, wie das Produkt, was du eben gerade zeigst. Und wenn es jetzt zum Beispiel Kleidung ist, dann könntest du ähm, Kleidung anzeigen lassen, die einfach ähnlich ist, zum Beispiel, weil es eine ähnliche Farbe hat, einen ähnlichen Schnitt oder ein ähnliches Muster und kannst dazu quasi die Leute bringen, dass sie eben nicht vom Shop weggehen, wenn ihnen das Produkt nicht gefällt, sondern dass sie draufbleiben und einfach auf deinem Shop weiter herumsuchen. Und hier kannst du auch zum Beispiel AI-Empfehlungen nutzen, wo einfach diese passenden Produkte dazu angezeigt werden. Oder wenn du zum Beispiel einen Topf verkaufst und du könntest jetzt so eine Art Shop-de-Look machen, indem du dann einfach zeigst, okay, zu dem Top würde auch noch diese Hose passen, diese Schuhe, diese Accessoires. Genau, und dann kannst du denen einfach so ein komplettes Outfit sozusagen schon liefern und die Leute werden viel länger auf der Produktseite bleiben, sich die verschiedenen Produkte anschauen und du gibst ihnen quasi schon Inspiration, was sie denn alles kaufen könnten.
1: Und es ist kein Zufall, dass Amazon da so viel Zeit und Geld investiert hat, da tatsächlich das zu perfektionieren auf ihrer Produktseite. Gerade, dass da zum Beispiel ähnliche Produkte, wenn sie sich dieses Produkt angeschaut haben oder das könnte dir auch gefallen, das haben die alles drin, weil es funktioniert. Weil die Leute, die sind jetzt am Ende von deiner Produktseite angekommen, sagen, äh, mag das Produkt nicht, so, dann verlasse ich deinen Shop. Aber wenn du ihnen direkt quasi andere Optionen gibst, tatsächlich irgendwo zu klicken, dann werden sie eher weiter auf deinem Shop bleiben. So, und das waren unsere neun Elemente für eine wirklich verkaufsstarke Produktseite. Und ich hoffe, du kannst da was mitnehmen von und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn jetzt und damit hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut.